Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Allt gick då, alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Och Josef som genom sin härkomst hörde till Davids hus begav sig från Nazaret i Galileen upp till Juden till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria sin trolovade som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbergen. I samma trakt låg några hedar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en förälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa hedarna till varandra Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade vad hedarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Varsågod och sitt. Det händer inte så ofta att jag berättar sagor i predikan när jag ska göra ett undantag idag. Så luta er tillbaka. Det blir sagan om kungen och blomsterflickan. Det var en gång en kung som regerade ett litet land. Han bodde i ett slott med sina tjänare, men han hade inte någon hustru. Varje vecka brukade han gå ut i sitt rike för att inspektera och se till att allting var som det skulle. En dag när han var på väg tillbaka till slottet passerade han torget. Där fick han se en vacker flicka som sålde blommor vid en kiosk. Hon var så vacker att han inte kunde glömma henne. Nästa dag tyckte han att det skulle vara bra att åka ut igen och inspektera. Istället för att som vanligt vänta en vecka. Han började nu åka ut varje dag. Och naturligtvis åkte han till torget för att se på flickan som sålde blommor. 
efter en månad förstod han att han var kär i flickan. Han ville gifta sig med henne. Han sammankallade sina rådgivare och berättade den glada nyheten för dem. Det skulle bli kunglig vigsel. Alla var glada och tyckte att det skulle bli underbart med ett stort bröllop. Den unge kungen var också glad. Men när han gick upp till sitt rum blev han plötsligt mycket bekymrad. Han undrade vad som skulle hända om han befallde flickan att gifta sig med honom. Om hon sedan inte älskade honom. Det var en oroande tanke för kungen. För han ville inte bara ha en drottning. Utan han ville först och främst ha en hustru som älskade honom. Kunde hon någonsin glömma att han var kung. Och hon bara en enkel blomsterflicka. Kungen försökte hitta en lösning på problemet. Han varken åt eller sov så orolig var han. Efter ett par dagar fann han på råd. Han tänkte att han skulle komma till henne på torget i en gyllene vagn. Dragen av sex av hans finaste hästar. Framför honom skulle en orkester spela och bakom honom skulle det ståtligaste regementet i hans armén komma. De skulle ha vackra uniformer, vara perfekt disciplinerade. Vagnen skulle stanna framför blomsterflickans kiosk och den röda mattan skulle rullas ut. Han skulle gå fram till henne klädd i sina allra finaste kläder med kronan och de kungliga smyckena på sig. Säkert skulle hon bli imponerad. Men efter en liten tid bestämde sig kungen för att inte göra så. Det var inte rätt. Hon skulle säkert bli imponerad. Men att vara imponerad och att älska, att vara kär, är inte samma sak. Kungen fick då en annan idé. Han skulle skänka henne den gyllene vagnen med sex hästar. Han skulle ge henne ett regemente soldater, marschorkester, smycken- Pengar, världens vackraste tyger. Hon skulle säkert bli tacksam. Men efter en dag hade kungen också gett upp den idén. Det var ändå inte riktigt rätt. Att vara tacksam och att älska, att vara kär, är inte samma sak. Till slut kom kungen på. Att det fanns egentligen bara en lösning. Han skulle inte komma till flickan som kung. Utan klädd som en tiggare. Och försöka vinna henne på hennes egen nivå. Nästa dag tidigt på morgonen när det fortfarande var mörkt ute. Gick den unge kungen ut bakvägen från slottet. Och började vandra till torget. Så nervös och osäker han var. Han som hade makt över hela riket. Makt över landets alla pengar och soldater var plötsligt helt maktlös. Det fanns något som han inte hade makt över. Flickans hjärta. 
Där måste frihet råda. Frihet att älska. Frihet att säga ja. Frihet att säga nej. Lyckades kungen med sin plan, undrar ni? Det vet vi inte. Det beror helt och hållet på flickan. Gud kommer till oss som en vanlig människa. Som ett barn fött i en krubba. Säkert kunde han funnit ett mer imponerande sätt att komma. Kanske med exploderande stjärnor. En måne som blev skarpt röd. Ett hav som blev till guld och berg som blev till smaragder. Med Gud nedstigande från himmelen på en väldigt trappstege av solens strålar. Säkert skulle alla ha varit mycket imponerade. Men att bli imponerad och att älska är inte samma sak. Säkert skulle Gud ha kunnat göra så att hela mänskligheten blev rikare. Och fick en högre standard. Kanske skulle vi blivit tacksamma. Men att vara tacksam och att älska är inte samma sak. Det fanns bara en möjlighet för Gud. Och det var att komma som Jesus Kristus. Gud, himmelens och jordens skapare, har makt över hela universum. Över atomer i deras banor. Undret som vi kallar för livet. Solen och stjärnorna. Men Gud väljer att inte ha makt över ditt och mitt hjärta. Lyckas Gud med sin plan att komma till oss som människa. Som ett barn i en krubba. Det beror på dig och det beror på mig. Eller hur?